0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 마네킹이 아닌지 눈을 의심하게 하는 유명 연예인들의 바디 프로필 사진 많이들 보셨죠? 자, 이렇게 보기 좋고 완벽한 몸매를 만들어서 사진으로 남기는 바디 프로필이 요즘 유행이라고 하네요. 자 그런데 바디 프로필이 너무 성적으로 소비되고 또 무리한 다이어트를 유발하는 것은 아닌지 우려도 많습니다. 자 바디 프로필이 유행하는 이유는 뭐고 또 우리에게 어떤 영향을 미치고 있는지 주간똑똑똑에서 함께 생각해 보겠습니다. 네 최근 몇년 사이에 서점가의 여성 작가의 책이 눈에 띄게 늘었는데요. 소설뿐 아니라 에세이 장르에서도 여성 작가들이 두각을 나타내고 있죠. 꼭 책을 내지 않더라도 자신의 이야기를 글로 쓰고자 하는 개인들의 욕구가 많이 분출되고 있는데요. 자 우리가 처한 현실에 분노하고 또 치유하는 방편으로 글쓰기가 큰 의미를 갖는다는 하걸 보여주는 흐름이기도 합니다 그래서 오늘 초대석에서는 치유하는 글쓰기의 효용을 알리고 또 함께 쓰면서 여성들의 글쓰기를 독려하고 있는 마음 칼럼리스트 박미라 작가 초대해서 이야기 나눠보겠습니다 자 1월 21일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑 네. 금요일에는 항상 첫 코너 주간 똑똑똑으로 시작을 합니다. 청년 여성들의 시각으로 다양한 주제 같이 이야기 나눠보고 있습니다. 오늘도 두분 잘해주셨어요. 개가 놀래 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양지혜 활동가 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. 자 오늘 두 분과 함께 바디 프로필에 관한 얘기를 좀 해보려고 그러는데 어 이런 바디 프로필 촬영이 정말 유행인가요? 맞아요. <웃음> 저는 주변에서 못 아, 느꼈어요. 네. <웃음> 근데 네. 이게 뭐예요? 어떻게 하고 있는 건가요? 먼저 좀 설명을 해주세요. 네,
0: 일단 은 바디프로필이란 운동과 식단 조절로 몸을 탄탄하게 가꾸고 전문 스튜디오에서 마치 모델처럼 사진을 촬영하는 걸 말합니다. 아. 헬스장 앞에 가면은 트레이너들이 이렇게 몸을 드러내고 찍은 사진들이 네, 입간판처럼 많이 있잖아요. 그렇죠. 네, 그런 게 이제 바디프로필인데요. 예전에는 헬스 트레이너나 모델 등의 직업군 에서 찍던 것이 최근에 엄청난 인기를 끌고 있습니다.
1: 일반인에게로? 네.
0: 그래서 사진을 공유한 SNS인 인스타그램에서 바디 프로필을 태한 게시물이 288만 건을 음. 넘을 정도로 일반인들 사이에서 큰 인기인데요. 보통 이제 2, 3개월 정도의 기간을 잡고 체지방을 빼고 근육을 도드라지게 하기 위해서 이제 탄수화물이나 지방을 극단적으로 제한하는 시기를 음. 하고요. 남성의 경우는 체지방이 5에서 10%, 여성은 10에서 15%를 목표로 해서 만들고 있어요. 이야. <웃음> 그리고 아무래도 또 촬영 예정이 일 다가오면 은 근육이 도드라져 보이게 하기 위해서 수분도 극단적으로 제약을 해서 어, 그래야 네, 돼요? 네. 일주일 전부터 수분 섭취량을 줄이기 음. 시작해서 촬영 하루 전날엔 아예 안 마시는 식으로 거의 전문 바디, 보디빌더들이 하는 것처럼 그렇게 해서 이제 촬영을 하는데요. 이 같은 준비 기간에 드는 비용을 빼고도 촬영 앱만 수십만 원이 드는 <웃음>
1: 그럼... 돈도 많이 들고 물도 못 마시고 너무 재기로 기했나 네. 어 이거 체지방률이 10에서 1 5면 정말 적은 건데요. 그렇죠.
0: 보통 이제 권장 체지방률이 20에서 2 5 네. 정도인데. 아, 저는 그보다 훨씬 위라서. 네, 정도. 훨씬 더 낮은 수치를
1: 음. 요구하고 있습니다. 그렇군요. 그렇다면 두 분도 다 바디 프로필을 찍어 보실 뭐 생각을 해 보셨어요? 어 사실 지금으로선 특별히 하고 싶은 생각은 없는데
0: 내 몸이 어디까지 날씬해질 수 있는지 궁금해서 음. 살을 10kg 넘게 뺐던 20대 초반에 이런 게 유행했다면 음. 저도 찍었을 것 같다는 생각은 해봤습니다
1: 극단적으로 뺐을 때 얼마나 10kg를 빼셨다고요?
0: 10kg 넘게 뺐어요. 그때 한 13, 14kg 정도. 헉. 그런 시기가 누구한테나 좀 있는 것 같은 아. 거예요. 내가 어디까지.
1: 아. 뺄수 있나? 네,
0: 뺄수 있나. 내가 <웃음> 약간 어디까지 나를 통제할 수 있나? 이런 걸 약간 테스트해보는 아. 시기가 누구한테나 좀 있는 것 같기는
1: 그렇군요. 합니다. 그렇군요. 네. 야 어떠셨어요?
2: 음. 그게요 저는 인스타그램 같은 SNS에서 올라오는 완벽한 음. 몸을 만들기 위해 노력해보고 싶은 마음이 원래 별로 없는 네. 편인데요. 근데 뭔가 그 욕구는 이해할 수 있는 것 같아요. 뭔가 내가 젊은 시기에 나의 몸을 기록하고 나의 몸에 대해 생각해보는 시간을 가지는 것에 대한 욕망은 저도 있는 것 같아요.
1: 아 그렇군요. 음. 왜 유행하는 걸까요? 지금 두 분이 서로 이해하시는 분위기인 것 같은데. 음,
0: 일단은 최근의 경향을 놓고 보면 이미지 중심의 SNS가 유행하는 게 일단은 첫 번째 음. 이유라고 생각을 해요. 예전에는 몸을 아름답게 재현하는 게 이게 직업인 모델이나 이제 바, 그렇죠. 보디빌더 같은 사람한테만 제한되는 일이었다면 음. 이 요즘에는 일반인들에게도 적용이 되기 시작해서 이거를 자연스럽게 많이 드러낼 수 있고 음. 그럴수록 이제 좋아요라든가 관심을 많이 받을 수 있는 문화권이 되었기 아. 때문이라고 생각을 하고요. 그리고 다이어트 산업이 건강한 몸을 이제 새로운 목표로 삼았습니다. 그냥 날씬하기만 한 몸으로는 이제 부족하고요. 그, 아,
1: 여성도? 네,
0: 그래서 근육이 근육도 적당히 있는? 있고, 네, 운동을 아~ 해서 탄탄하게 가꾼 몸이 이제 다이어트 산업의 새로운 이상적인 기준으로 음~ 떠오르기 시작하면서, 네~ 그냥 가늘가늘 여리여리 한게 아니라, 운동을 해서 근육이 좀 적당히 있고, 음~ 날씬한 몸이 자기 관리를 잘한 것으로 이제 좀 치환이 되기 시작했어요. 어~ 그러다 보니까 이런 식으로 탄탄하고 마른 몸을 가지는 게 자기를 사랑하는 것이고, 쿨한 음. 것이고 그렇지 않으면 은좀어 자기 스스로를 잘 통제하지 못하는 사람이라는 음. 식의 좀 임, 그런 생각들이 좀 있어요. 이게 아무래도 자기의 몸을 이렇게 자랑받고 달라진 자기의 몸을 자랑하는 게 굉장히 직관적으로 빠르게 효능감을 느낄 수 있고요. 비포 애프터를
2: 비교를 어. 또 많이 하거든요.
0: 그렇게 하고 그리고 어떤 효능감을 느낄 수 있는 방법이자 본인이 가진 의지의 상징이기도 한 거죠. 아. 나는 이렇게까지 음. 할수 있는 사람이다. 이런 아. 것들. 그리고 이제 헬스클럽이나 이런 쪽에서 일을 하는 분들이 이게 본인들의 성과이기도 한 거예요. 회원들을 얼마나 빠른 시간 안에 아. 몸을 바꿔주느냐.
1: 일종의 홍보도 그렇죠. 될수 있다는 네. 거네요. 그렇죠. 네. 그러다
0: 보니까 아. 아무래도 좀 무리한 스케줄로 굴리는 경우도 많은데 아. 그 과정에서 바디 프로필이 굉장히 이제 눈에 딱 띄는 성과로서 음. 많이 권장도 되고 있고 헬스클럽에서 상담을 받으면 은 종종 권유하는 경우도 것도 많아요. 일반인들한테도 대단히 네 네. 음.
1: 어떻게 보세요?
2: 음, 저는 이 바디 프로필 문화가 미라클 모닝 같은 뭔가 생산적이고 더 훌륭하고 좋은 삶을 살아야 된다라는 예. 어떤 어 사회적인 논의들에서 좀 비롯됐다라고 생각하는데 음. 코로나 이후에 더더욱 개인의 삶의 지표들을 보여주는 게 중요해졌다고 생각해요 어. 좀 공동의 생활이 많이 사라지고 개인의 생활이 어느 정도 확보됐는데 그 시간을 잘 관리하면서 보내야 된다라고 생각하고 되고 근데 다들 직장인이다 보니 바쁘고 그렇죠. 이 바쁜 시간에 짬을 내서 자기관리를 하는 뭐 미라클 모닝의 방법이나 혹은 바디 프로필의 방법이 좀 유행했다 생각하고요.
1: 일종의 자기개발이라는 표현이시네요. 네, 그렇죠. 일종의 네.
2: 자기개발인데 근데 또 말씀 주신 것처럼 이 바디 프로필이 굉장히 돈이 많이 드는 작업이기도 하고 음. 성실하기만 하면 다할수 있냐? 사실은 그렇지는 않거든요. 음. 그런 면에서 저는 아, 뭐 이렇게 다들 자기개발과 생산 특권적인 노동에 복무해야 된다고 생각할까라는 생각도 들고 네. 한편으론 바디 프로필이나 미라클 모닝이 사실 되게 특권적인 일이기도 하다. 돈과 시간을 많이 요한다는 면에서 아. 이런 이야기도 하고 싶습니다.
1: 그러네요. 정말 시간이 부족하다면 뭐 이런 생각할 겨를이 있을까? 음. 뭐 여유가 없다면 경제적으로도 이렇게 할수 있을까? 이런 네. 생각도 들기도 하는데 최근에 사실 이 얘기를 저희가 이제 꺼내게 된 게, 어, 바디 프로필을 둘러싼 여러 가지 논란이 있어서거든요. 최근에 가수 이영지 씨가, 어, 바디 프로필을 찍으면서 다시 지금 이제 이 얘기가 다시 화제가 되고 있거든요. 어, 너무 좀 성적인 이미지를 중심으로 부각하는 거 아니냐 뭐 이런 말들이 있는데, 두 분은, 어떻게 지금 보고 계시는지
0: 어 일단은 바디 프로필 자체가 근육과 몸을 잘 보여주는 게 목적이다 보니까 의상의 노출이 많을 수밖에 없는데요. 문제는 이제 이를 성적으로 재현을 하고 운동의 결과를 보여준다기보다는 성적으로 매력적인 육체를 강조하려는 음. 의도가 두드러지는 디렉팅 같은 게 문제라고 생각을 해요. 사진을 찍는 사람들의 관점에서. 특히 남성과 여성의 바디 프로필을 같이 놓고 보면 은그 차이를 바로 알수 있거든요. 이것은 철저히 이제 여성의 몸을 성적인 대상, 욕망의 대상으로만 삼는 사회의 문제인데요. 네. 여성의 벗은 몸을 곧장 성적인 것으로 인식하는 문화에서는 사진 촬영도 좀 포르노적 문법이 적용되기 쉽다는 아, 게 촬영하는
1: 방식도 네좀 네. 안타까운
0: 지점입니다.
1: 음, 음 그렇군요. 어떻게 보세요?
2: 어, 저요 아, 이영지 씨를 좀좋아하는데 <웃음>
1: 팬이십니까? 어, <웃음> 저도, 아, 저도 저는, 좋아합니다. 저 <웃음> 이영지 씨의 아이돌 어, 팬인데, 다.
2: 그래서 이 논란을 보고 되게 많이 복잡한 마음이 들었어요. 어. 왜냐하면 제가 이영지 씨를 좋아했던 이유는 뭐 제로투라고 불리는 소위 성적 어필을 하는 댄스를 되게 성적 어필을 안 하는 방식으로 춘다거나 음. 뭐 여자애는 조신해야지 이렇게 말하는 세상에서 되게 거침없이 말하잖아요. 음. 그래서 그런 모습들을 보면서 되게 이영지 씨를 좋아하게 됐었고 스무살의 여자가 꼭 지켜야 한다고 얘기하던 문법을 깨우던 스타였다는 점에서 아. 이이영지 씨의 바디 프로필이 더더욱 많은 이들에게 좀 의외적이라고 느껴지는 것 같아요. 그러네요. 지금까지의
1: 네. 얘기와. 네. 네.
2: 다만 저는 아무튼 우리가 생각하는 성평등이라는 게좀 짧은 치마 입은 여성을 욕하는 것이 아니라 여성이 짧은 치마를 입어도 괜찮은 사회를 만드는 음. 운동이라고 저는 생각했고 동시에 또 모든 여성이 짧은 치마를 입을 것을 요구받지 않는 운동이기도 하다라는 그렇죠. 생각을 했어요. 그래서 이영지 씨의 바디 프로필 자체에 대해서 그 욕망에 대해 되게 존중하고 응원하지만 음. 이영지 씨가 다 다른 방식으로 이미지 관리나 자기관리를 할수 있는 세상이 올수 있으면 더 좋겠다라는 음. <웃음> 생각도 많이 들었고요. 예. 그러니까 이를테면 그의 작업물의 변화는 이미지 변화가 아닌데 그의 몸의 변화는 너무 많은 대중들에게 쉽게 이미지 변화로 느껴지는 아. 것에 대한 고민들도 있었고 또 한편으로 그럼에도 이런 욕망들이 왜 사회적으로 생겨날까에 대한 그렇죠. 좀더 많은 고민과 논의들이 필요하지 않을까 생각을 했습니다.
1: 네. 어떻게 보세요?
2: 어,
0: 네, 저도 그 자기를 좀 아름답게 연출하고 싶은 욕망 자체는 굉장히 자연스러운 거라고 생각을 하고, 인류가 치장하기 시작한 것은 사실 원시시대 때부터거든요. 음. 개인의 욕망 자체가.
1: <웃음> 들여다보니 그러네요. 네. 꿈이고 네. 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 <웃음>
0: 이렇게 막 깃발, 깃털 달고 하잖아요. 그래서 <웃음> 개인의 욕망 자체가 언제나 오를 필요는 없고요. 심지어 그것이 스스로 성적 대상화 되고 싶다고 하더라도, 성적 대상화 되면서도 그 여성이 원하는 것 이상의 접근이나 위협은 차단되고 그리고 또 보호되어야 하는 게 맞다고 생각을 하거든요. 그래서 우리의 욕망이 온전히 개인의 것인지 사회로부터 주입된 것인지 이건 사실 칼같이 구별하고 분리할 수는 없습니다. 모든 음. 욕망이 그런데요. 음, 엉겨붙어 있잖아요. 핵심은 여성 개인의 선택이나 실천을 그 개인의 문제를 환원하고 비난하는 게 아니라 이러한 선택을 둘러싼 사회 맥락들을 같이 보고 음. 무엇이 이러한 것을 욕망하게 만드는지 음. 이런 걸 매력적으로 음. 만드는지 어떻게 하면 개인이 욕망을 충족하면서 도 안전할 수 있는지 또내 욕망을 충족하면서 타인의 권리를 침해하지 않을 수 있는지를 함께 논의해보는 일이라고 생각합니다
1: 네, 욕망이라는 음. 것 자체는 어떤 도덕적 어, 판단을 할수 있는 것이 아니다 그 말은 맞는 말인 것 같네요 자, 그렇다면 어, 우리가 앞서 무엇이 이것을 욕망하 만드는지 이제 조금 더 면밀하게 들여다봐야 될 텐데 어 바디 프로필을 이제 찍기 위해서 앞서 많은 준비를 이 3개월 전부터 한다 그러셨잖아요 그러면 그렇게 하고 난 이후가 저는 또 궁금해요. 음. 이후에는 음. 어떻게 됩니까? 보통의 다이어트는 요요현상이라는 게 오기도 네. 하고 또뭐 후유증이 와서 한동안 고생하는 분들도 제가 주변에서 많이 봤었거든요.
0: 네. 일단은 바디 프로필이 2~3개월짜리 프로젝트인데요. 몸은 예. 항상성이 있기 때문에 그렇게 짧은 시간에 큰 변화를 주면 은 음. 당연히 이제 문제가 생깁니다. 해보고. 네, 그래서 제 주변에도 찍은 친구들이 많이 아주 빠른 시간 안에 <웃음> 아. 다시 돌아 체중이 돌아오는 것뿐만 아니라 이제 여러 가지 갑작스러운 식이 변화나 고강도 아. 운동, 수분 조절 때문에 부작용을 겪었는데요. 예. 예를 들면 체지방을 갑작스럽게 줄이면서 이제 렙틴을 분비한 지방이 줄어 들 들다 보니까 폭식증이 생기기 쉽고 어. 이거는 좀 정신적인 문제기도 하거든요. 집착하게 된 거죠. 네, 극단적으로 줄이다 보면 은 음. 여기에서 좀 지속적으로 과도하게 관리를 해야 만족하게 되는 음. 그런 심리적인 문제가 생기고 그러다 보니까 음식을 과도하게 제한하는 것과 또 음식에 과도하게 집착하는 식이장애가 생기기도 음. 합니다. 그리고 아무래도 이게 또 수분을 제한하는 문제가 있다 보니까 아. 전문가들 같은 경우에는 콩팥이나 이런 체내 어. 대사 문제에 대해서도 많이 네. 걱정을 하고 있고요. 그렇군요. 네, 간수치에 대해서도 좀 많이 경고가 있는 편입니다.
1: 아이고 여기저기에 문제가 생길 수가 있는 네. 거군요. 네. 이에 대해서 어떻게 보세요?
2: 어 뭔가 운동의 목적이 드러나는 음. 사진을 찍는 것이라는 게 과연 좋은 걸까라는 고민을 사실 전했어요. 음. 그래서 운동이라는 것이 내가 나의 뭔가 관계 맺는 방식일 텐데 이것을 사진으로서 하다 보면은 더더욱이 좀 남에게 보여지는 것 혹은 특정한 몸이 강요될 음. 수 있겠다라는 좀 고민이 있었고. 그래서 그런 음. 면에서. 뭔가 끊임없이 애프터를 유지해야 하는 삶이라는 것 비포 애프터의 애프터를 살아야 되는 것도 얼마나 또 고단한 일일 것인가라는 음. 고민이 저는 많이 드는 것 같고 네, 그래서 되게 내가 나의 일상과 상관없는 몸으로 살아가고 있다 내 일상에서는 이런 몸으로 나를 음. 유지할 수 없는데 특정한 시기에만 내가 나를 되게 강압적으로 좀 다이어트 식품을 먹는다거나 하는 음. 식으로 관리해서 나와 어울리지 않는 몸으로 만들어 놓고 그러다 보니까 일상과 내 몸이 다시 조화를 이루기 되게 어려워지는 거
1: 아닐까라는 고민이 들었습니다 네, 뭔가 편치 않은 음, 방식이고 자 나의 몸과 관계 맺는 방식이 운동이다. 이런 얘기도 좀 해주셨는데 김학연님께서는 겉보기에 그, 어, 그치는 게 아니라 자신과의 결국은 싸움, 목표, 음. 자신감 정신적, 육체적 건강 이걸 얻을 수 있으니까 나쁘진 않은 거 아니냐. 음. 그저 보기에 야하다. 뭐 이렇게 얘기하시는데 그건 관점의 차이 아니냐. 뭐 이런 지적을 지금 해주셨어요. 음. 어, 조금 더 저희도 어, 들어가서 좀더 생각을 해보죠. 몸이라는 게 이렇게 바디 프로필 찍는 요 형태만 있는 걸까? 그럼 어떻게 어, 다른 다양한 몸도 있는 거 아닐까? 뭐. 음,
0: 사실 건강한 몸이 네. 꼭 체지방이 적고 근육이 도드라지는 몸만은 아니거든요. 음. 그래서 바디 프로필이 건강을 위해서 한다는 말이 바디 프로필 준비 과정에서 알수 있듯이 반드시 건강과 함께 가는 그런 경로는 아닙니다. 음. 그래서 개그우 김민경 씨의 운동 능력에서 입증되었듯이 건강은 날씬한 몸과는 <웃음> 무관하다는 인식이 좀더 깊이 뿌리내릴 필요가 있다고 생각을 해요.
1: 네. 양지 음. 활동하 그래서 어떻게 보십니까? 어, 저도
2: 댓글로 말씀 주신 것처럼 이것이 야에서 문제냐라고 했을 때 음. 그렇지 않다고 생각하고 꼭 뭔가 노출이 많은 몸이 야한 몸이다 라는 그렇죠. 것이 되게 편견적이라고 생각을 해요. 또 한편으로 음. 바디 프로필은 아무튼 성취감을 느끼고 내가 여기까지 도달했다라는 것에 그 목적을 두고 있다 보니 음. 앞으로도 뭔가 자연스러움이나 일상과 연결된 모습은 아닐 것이라고 생각하는 거죠. 음. 그랬을 때 저는 조금 더 일상을 살아가는 마, 몸이 더 조명되면 좋겠다라고도 생각하고 또 한편으로는 나의 몸의 다양한 지점들의 성장을 찍을 수도 있지 않을까 이를테면 아. 뭐 내가 권투를 배우고 권투가 몸에 체화된 상태로 바디 프로필을 찍는다거나 어, 이런 식의 변화도 가능하지 않을까라고 생각하고 음. 좀 저는 내 몸의 변화를 기록하는 즐거움이 내 삶을 파괴하거나 타인의 시선에 음. 내 삶이 갇히게 되는 요소로 변하지 않으면 좋겠다 그렇게 될수 있도록 다 같이 음. 고민해보자라고 제안드리고 싶습니다
1: 네, 바디 프로필을 내 몸의 변화를 찍는 것으로 지금 김나경님께서 어 김민경님 얘기해 주시니까 김민경님 화이팅 <웃음> <웃음> 다양한 <웃음> 몸을 어 존중하는 어, 자기 스스로 존중하는 방식이 음. 필요하다는 의견도 같이 주셨습니다. 자 오늘 주간 똑똑똑 바디 프로필 유행과 관련해서 저희가 좀 생각해 볼 문제들 어, 청소년페미니스트 네트워크 위티 양재 활동가 개관올레 이진성 편집장 두 분과 함께 생각해 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정은 씨는 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 아. 어, 금요일에는 여러분들이 기다리고 계시죠. 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있습니다. 어, 속상한 일이 생기거나 뭐 고단한 삶을 어, 살고 있다는 느낌이 드실 때 어떻게 하세요? 뭐 일기나 또 아니면 편지를 쓰고 난 후에 어떤 후련함을 느낀 경험 있으신가요? 어, 글 쓰기는 감정을 표현하고 치유하는 좋은 수단으로 꼽히고 있는데 장점을 알지만 막상 첫 줄을 써 써보는 것은 참 어려운 것 같습니다. 어, 이런 분들에게 길잡이가 되어주는 분이죠 사람의 마음에 대해서 쓰고 책과 강의 등을 통해 치유하는 글쓰기를 가르치는 박미라 작가를 오늘 초대했습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 <웃음> 반갑습니다 야, 글쓰신 지가 올해로 한 30년 가까이 되시죠
3: 네 아마 그런 것 같아요 20대부터 예, 기자로 썼으니까 그렇죠 네. 어, 시간이
1: 정말 오래됐네요 <웃음> 네 어, 이번에 상처입은 당신에게 글쓰기를 권합니다라는 이제 책을 내셨는데 네, 네. 이렇게 치유의 방식으로 글쓰기를 많이 권하는 책을 쭉 내오셨어요. 그동안에. 네. 그렇죠 음. 네. 특히 어, 치유의 방식으로 글쓰기가 왜 필요한 건지 그리고 특히 여성들에게 네. 이 글쓰기가 필요하다고 보시는 이유가 있으세요?
3: 네. 그, 그 여성들에게 특히 글쓰기가 필요한 게 아니라 여성들이 치유적 글쓰기를 굉장히 좋아 해요? 네, 네. 그래서 어. 여성들의 글쓰기가 주로 나를 주인공으로 하는 글쓰기인데 네. 이 나를 본다는 거가 치유의 시작이거든요. 음. 예. 그래서 나를 나, 나를 또는 나의 마음을 또, 또는 나의 살아온 삶을 음. 바라보는 것을 참잘 하시는 분들이 여성들이거나 아니면 여성적 성향을 가지신 분들이다. 그런 그렇군요. 예, 말씀을 많이 들리죠. 네. 원래
1: 글쓰기는 나에 대한 이야기가 아닐까 이런 생각이 드는데. 네, 네. 대부분 꼭 그렇지는 않은 거군요. 글쓰기라는 그렇죠. 게. 그렇죠. 예. 아. 이제
3: 예전에 그뭐 민요를 예를 들어 보면 음. 그 남성 민요 같은 경우는 저기 가는 저 처자 <웃음> 또 다른 사람을 예, 우리 있네요? 동네 양반. 아. 예, 우리 부모님 이제 이런 얘기를 했다면 네. 여자들은 내가 1 5섯에 시집 와서 이제 이렇게 시작하는 노래들이 아. 굉장히 많아요. 노래 많이 가사로만 있습니다.
1: 봐도 다르다.
3: 네, 네. 그리고 이제 뭐 자전적 소설이다. 이렇게 하면 대부분 여성 작가들이 아. 참 많았고요. 예. 이게 이게 이제 하나의, 하나의 여성적 글쓰기에한 네.
1: 방식, 여성적 글쓰기에 남성적 글쓰기의 차이점이라고 볼 수도 있는 거군요 네, 네. 아 그렇군요 그러면 작가님도 처음 글을 쓰시게 된 계기 네. 뭐 그때 어떻게 쓰셨는지
3: 네. 저는 이제 기자로 시작을 했으니까 네. 예 정말 아주 경제적이고 효율적인 음. 예 그러고 그 메시지 전달이 최고의 목표인 아. 그런 글을 이제 한정해서 쓰는 것들 많이 했죠 네. 그러다가 그그 그 일을 그만두고 음. 집에서 아이를 키우면서 초보 엄마들의 경험을 글로 쓰기 아하. 시작을 했는데 그때는 이제 기사체에서 완전히 벗어나서 예. 제가 친구한테 수다 떨듯이 썼어요. 근데 그렇게 쓰니까 너무 행복하고 글쓰기가 이렇게 좋은 거였구나. <웃음> 그런 아하. 경험을 그때 했던 것 같습니다. 그
1: 전에 쓴 거는 사실은 써야 할걸 쓰는 거잖아요. 네, 네 그렇죠. 예. 그리고 팩트 이제, 위주로 써야 그렇죠. 되고. 그렇죠. 그리고
3: 독자들을. 생각해서 네, 네 생각해서 써야 되는데 음. 내 경험을 쓰는 일은
1: 조금... 안 해보셨잖아요. 네, 그전엔. 그랬죠. 네. 예. 아, 경험을 쓰고 나니 행복하다는 느낌이 들었다. 네, 네.
3: 그리고 이야기가 그리 술술 나오고요. 그리 술술. 나 네. <웃음> 그렇게 머리를 쥐어짜던 <웃음> 글쓰기를 어. 예 그리 술술 나오는 경험을 이제 한 거죠. 야 그렇게 해서
1: 글을 그 후로 이제 계속 그런 글쓰기를 계속. 비슷한 글쓰기를 하고 계시는 거예요? 네. 그렇게
3: 음. 하고 있고 예 그리고 그렇게 하시라고 음. 예, 세상에 발표하는 글이든 혼자 쓰시는 글이든 그렇죠. 술술 나오게 나의 언어로 아. 쓰시라 그런 얘기군요. 말씀을 많이 드려요. 네.
1: 어, 일기가 사실은 그런 건데요. 네. 어찌 본다면. 네, 네. 근데 글쓰기를 통해서 본인이 치유를 받으신 경험이 있으십니까?
3: 저야 뭐 치유 글쓰기 강사다 네. 보니 늘 글쓰기를 이제 음, 붙잡고 사는데요. 음. 감정적으로 너무 불편할 때가 있고 음. 또 생각이 너무 많을 때가 있잖아요. 그렇죠. 이제 이렇게 해서 정리가 안될때 음. 또는 이제 최악은 이두 개가 함께 올때 <웃음> <웃음> 너무 열받았는데 생각도 너무 많을 때 어떻게 해야 될지 모르네. 예, 어쩔 줄 모를 때 이제 그럴 때는 항상 글을 쓰죠. 음. 예, 글을 쓰면 훨씬 가라앉고 음. 그, 감정이 가라앉아야 현실적인 해결책이 나오니까. 아. 예, 그렇게 늘 하고 있습니다. 네.
1: 글을 쓰는 과정에서 어찌, 어떻게 본다면 그 자기 자신을 이렇게 객관적으로 볼수
3: 있는 그런 시간들이 생기는 거군요. 네, 네. 글을 쓰다 보면 아, 내가 이래서 정말 진짜 화난 이유는 이거였구나. 음. 그렇다면 정당하네. 뭐 이제 이런 생각을 하게 될 아. 수도 있고 반대로 아, 상대가 이런 의도에서 해, 하, 어, 얘기한, 얘기한 거였구나. 거구나. 내가 오해했구나. 아. 이걸 또 알아차리게도 되고요. 예.
1: 뭐 요즘에 이제 페미니즘이 좀 대중화된 이후에 글 쓰는 여성들이 숫자가 꽤 많이 늘었어요. 네, 네. 보면은 주목받는 작가들도 지금 뭐 많아졌고요. 네. 어, 이런 경향은 어떻게 보고 계시는지 여기서 또 눈여겨 보시는 대목들이 혹시 있으신지.
3: 네, 제가 아마 곧 자서전과 회고록의 시대가 될 거다 이제 이런 말씀들 많이 드렸는데요. 아. 예, 지금 그런 것 같아요. 지금 제가 그그좀 의미 있게 읽었었던 책은 이주연 기자의 삐삐 언니는 조울의 사막을 건넜어 라든지 아. 네. 아니면 그 오일승 작가의 적절한 고통의 언어를 찾아가는 중입니다. 음. 그리고 최근에 그 록산 게이의 헝거라는 책이 있어요. 예. 이 집. 예. 조금 나온지는 됐는데요. 네, 예. 이런 책들은 그 그러니까 어떤 이제 영웅담이 아닌 거예요. 내가 이렇게 이렇게 싸워서 이렇게 성공했어. 세상의 네. 정답은 이거야. 이제 이런 책들이 책이 아니라, 아니고. 네, 그냥 살아가고 있는 해답 없는 삶. 이제 이게 진짜 음. 현실적 삶이잖아요. 그 그렇죠. 예, 그 삶에 대해서 기록하는 거예요.
1: 네. 기록의 예. 의미를 두는. 네. 해법이 뭐다라고 이렇게 뭔가 제시하는 게 아니라. 네. 그리고
3: 아, 큰 해법은 세상에 없을지 사실은 없을지도
1: 모르죠. 예. 그냥 네. 견디며
3: 작게 해결하며 가는 것, 음. 예. 이제 그런 것들에 대한 메시지를 주고 있는 것 같아요. 네, 아, 하지만 그
1: 기록은 분명히 의미가 있네요. 예,
3: 그럼요. 왜냐하면 우리 이웃의 얘기지 음. 대단한 사람의 이야기가 아니거든요. 그래서 음. 나도 귀우 기울이고 참고할 수 있는 이야기들, 음. 예, 같이 우리가 함께 고민해볼 수 있는 이야기들인 거죠.
1: 그래서 자서전 회고록이 앞으로 많아질 거다. 네, 네.
3: 현재 좀 많아지고 있는 것 같아요. 어, 예,
1: 그것도 뭐 민들의 그런 자서전이 아니라 그냥 모두에게 어느 누구도 쓸수 있는 그런 제가 꿈꾸는
3: 거는 음. 그냥 평생 직장 다니신 어떤 분이 음. 퇴직하고 나서 글을 쓰고 그걸 가지고 북토크쇼를 열면 동네 사람들이 모여서 또는 마을 도서관에서 사람들이 모여서 그 책을 읽고 나누는 이제 그런. 어, 자리 이런 것들이 제가 꿈꾸는 미래군요. <웃음> 예, 미래의 책들입니다. 멀지 않은 것 같은 느낌도 좀 들기는 하는데요. <웃음> <웃음> 예 실제로 그렇게 하고 있는 곳도 예, 있어요. 요즘에 네.
1: 독립출판사들도 작게 작게 서점과 함께 운영하는 곳들이 있고 네, 네. 네, 거기서도 책들이 이제 아주 새로운 유형의 책들이 나오고 있으니까 기대 네. 해봐야 되겠네요. 그런데 이제 그 이렇게 책을 내시는 거 외에도 연구소도 네. 운영하고 계시잖아요. 치유하는 글쓰기 연구소. 여기에는 어떤 분들이 많이 찾아오시는지 글을 네. 쓰기를 어려워하시는 분들이 오시는 건지 네. 치유를 하고 싶어 하시는 분들이 오시는 건지 <웃음> 네,
3: 둘다 오세요. 아, 어, 그러세둘다 오세요. 그래서 어, 여기 치유하는 데인지 몰랐는데 글쓰기 <웃음> 잘해 보려고 왔는데 네. 라고 말씀하시기도 하고 음. 예, 어떤 분들은 또 치유를 위해서 왔는데 나 글은 너무 싫은데 이렇게 <웃음> <웃음> 이러시면서 오시는데 아마 네. 더, 더 무의식에서는 두 가지 다 원하시지 않았을까? 예. 어떤 점을 오셔서는 좀 힘들어하십니까?
1: 막상 이제 글쓰기 연구소에서 단계가 있을 거 아니에요? 네. 수업이
3: 있을 거고. 네네. 음. 어, 너무 깊은 이야기를 이제 갑자기 털어놓게 할까봐 또는 내가 쓴 글을 읽게 할까봐. 이제 이런 걱정들을 하세요. 그래서 그리고 나는 글 쓰기 평생 못했어요. 너무 싫어요. 이렇게 말씀하시면서 오시는 분들도 아, 있어요. 글 쓰기 트라우마 있으신 분들도 있죠. 네, 네잘 써야 하는 거 검사 받은 것 매일 그 빨간 줄로 그어지면서. 지적받은 거지. 이런 것들 때문에 (웃음) 글쓰기가 너무 괴로우신 거죠. 학교에서나 직장에서 (웃음) 빨간줄로
1: 검사받았던 기억. (웃음) 이건 뭐 누구나 다 갖고 있는 기억이 아닐까 싶기도. 그 어떻게 그러면 해결해 주십니까? 이런 트라우마를. 어, 음, 음.
3: 이제 이, 이런 말씀을 여기서 어, 말씀드려도 좋을지 모르지만 제 책에 미친년 글쓰기라고 있어요. 예, 예 우리 머릿속은 어. 원래 정돈되어 있지 않고 응, 그리고 막 뒤죽박죽이다. 아. 그걸 그대로 옮겨 쓰시라. 아, 그게 그거. 잘 쓰는 글이다. 어, 진짜요? 네. 그렇게 어. 말씀드리죠.
1: <웃음> 어 미친 여글 쓰기 <웃음> 표현의 방송 이고 표현해도 되는 거예 <웃음> 근데 좋아했지만. 이제 실제로 매드 우먼 음.
3: 그 문학이 있어요. 아. 예 그래서 그 미친 여자들이 나오는 어. 예 미친 여성성에 대한 어. 이 사회에서 인정받지 못하고 소외된 여성성에 대한 그그그 그, 그 이야기를 글로 쓴 소설들이 있거든요. 이건 아마 어찌 보면 밖으로 드러내지
1: 않았던 본인의 독특한 거를 드러내라 이런 의미인 네네. 건가요? 네.
3: 이 사회에서는 별로 정상으로. 용인해 주지 네. 않거나
1: 아니면 좀 이상하다고 치부하거나. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그런 렇죠그 네. 욕망, 욕망 또는 뭐 분노 이런 아. 건강하지 않고 바람직하지 않다고 했던 것들. 음. 그런 걸또 횡설수설 얘기하셔도 좋다. 일단 처음엔. 네, 네 너무 정리해서 쓰시라. 네
1: 제대로 써야겠다 이런 가, 그런 것으로부터 벗어나란 얘기고요. 네아 네. 갑자기 마음이 좀 편해지네요. <웃음> 저만 그런 게 아니라 네. 4222번님도 힘들 때 기쁠 때 이렇게 글을 쓰, 써보시는데 그러면은 스트레스 풀리는 것 같다 네, 이렇게 네. 얘기해주시고 어 김숙경님은 어이 프로필 창에 뭐 60자 맞춰 몇자 적어도 마음이 편하다.
3: 네 맞아요. 네 아, 제가
1: 숫자나 이런 어떤 기록에그 어 많이
3: 해야 된다 뭐 이런 생각도 할 필요 없다는 그럼요. 거죠. 예. 그래서 저는 그냥 어떤 때 마음이 산란할 때는 음. 지금 마음이 산란한 이유 목록으로 다섯 개만 써 보세요. 아 다섯 개만. 예, 그러면은 뭐 집에 두고 온뭐 어? 강아지가 생각난다. 그렇죠. <웃음> 예, 문을 잠갔는지 기억나지 않는다. 않는다. 네. 뭐, 어. 그래서부터 저 진행자가 지금 난 조금 불편하다. 어. 뭐 이런 어. 것까지 다 목록으로 한번 써보시라. 아니
1: 진짜 불편하세요? <웃음> <웃음> 아니 제가 진행자일 때. <웃음> 어, 하여튼 이렇게 어, 단순한 거 다섯 개만 적어보는 것도 글 쓰기 시작이 될수 있다. 네네. 아. 조금 마음이 편안해지면서 앞서 말씀드렸던 뭐빨간줄 걷던 그런 어~ 어떤 검사받았던 기억이 조금씩 네. 내려놓을 수 있게 되는 것 같은데 사실 <웃음> 네. 아, 제가 지금 계속 이런 말씀을 드리는 이유가 글쓰기라는 게 어떤 효용이 있다 즐거움이 있다라고 말하시는 분들이 많은 반면에 네. 처음 첫발을 떼는 거가 항상 너무 어려워서 네, 네. 그분들에게 어~ 조언을 해주시는 것이 지금 이두 가지. 네네. 음.
3: 네 그리고 또 하나는 음. 이제 나, 어, 내 얘기를 잘 들어줄 것 같은 나하고 아. 얘기가 잘 통하는 네. 그런 대상에게 그 말하듯이 글을 쓰세요. 아. 예, 그래서 나는 어, 나는 오늘 어, 누구를 만났다 이제 이렇게 얘기하지 않고 내가 오늘 어, 친구를 만났는데 말이야 이렇게 쓰셔, 쓰셔도 좋아요. 아, 말하듯이. 예, 말하듯이 쓰면 훨씬 잘 쓰시고요. 거기다가 음. 그 대상이 나한테 우호적인 사람이라면 더더욱 잘 써져요.
1: 아, 대상을 놓고 생각을 할
3: 때? 네네. 예. 그래서 그 대상에게 아. 마치
1: 하소연하듯, 넋두리하듯 아, 하소연하듯. 예,
3: 털어놓듯, 음. 이제 그렇게 그냥 쓰시 그렇게는 쓰시면. 정말 하고 싶은 얘기가 많아지죠. 네네. 네, 그렇게 이제 실제로 쓰시게 해요. 나한테 불편한 아. 사람을 대상으로도 쓰게 하고 아. 나와 잘 통하는 사람을 대상으로 쓰게 하는데 나와 잘 통하는 사람을 대상으로 쓸때 훨씬 감정적인 표현도 잘 되고 아. 유머도 구사하게 된다. 아, 유머까지? (웃음) 그리고 시시콜콜 얘기하고 싶어진다. 이런 말씀 많이 아. 하시거든요.
1: 대상을 어떻게 정하느냐가 이렇게 중요하군요. 음, 보통 그랬을 때는 그냥 어 뭐라 그럴까 어떤 대중 잘 모르는 사람 어떤 사람을 아야 될지 잘 몰라 네네. 하시잖아요. 네,
3: 근데 이거는 네. 뭐그 작가들의 이제 노하우이기도 하죠. 음. 나를 좋아하는 팬을 대상으로 해서 글쓰기를 음. 하는 거, 예 그거하고 비슷한 그렇군요. 예, 효과입니다. 네, 오늘 친구한테 하고 싶은 얘기를
1: 친구가 전화를 받을 수 없다고 생각하고. 네. 어, 남편 흉을 한번 본다든가. <웃음>
3: 그렇죠. 네.
1: <웃음> 네. 오늘 내가 아침에 뭘 해줬는데 맛있게 안 먹고 그냥 먹지도 않고 나갔다. 네, 뭐 이런 네. 것부터 하나하나 <웃음> 그렇죠. 써보는 것도 네, 시작이 네. 될것 같네요. 그러면, 어, 본격적으로 치유하는 글은 어떤 형태로 써야 될까? 이제 글을 썼어요. 이제 네. 뭐 말하듯이든 뭐 본인이 어, 친한 사람을 이제 상정해 놓고 이제 글을 쓰기 시작하시는데. 네. 그렇게 한다고 정말 다 치유하는 글쓰기가 될까? 네. 뭐 에세이 형태로 써야 되나? 형태로 본다면 네, 네. 시라는 뭐 이런 걸로 써야 되나? 아니면 좀 만편하게 소설의 형태로 만들어야 되나? 음, 네. 뭐 어떻게 해야 될까요? 그거는.
3: 네. 당연히 모든 글은 저는 치유적인 힘을 가지고 있다고 생각이 들어요. 음. 어, 그런데 이제 대부분은 그 세상에 드러나는 글만 알고 계시는데, 네. 남을, 나, 남들 몰래 나 혼자 간직할 글. 나 혼자 네. 간직할 글. 예, 그런 글. 그러니까 이제 뭐 일기도 되겠죠. 그렇죠. 예, 근데 저는 이제 그 제가 글 쓰기를 함께 하더라도 음. 글, 자신이 쓴 글을 낭독하시지, 낭독하시기는 하지 않는데, 그 이유가 음. 세상이 모르는 나만의 영역도 있어야 하니까 아. 예, 그걸 보호해 드리는 의미에서 그렇게 하거든요. 예. 예. 그래서 음. 예 그렇게 이제 세상에 발표하는 글이든 나 혼자 쓰는 글이든 약간 균형을 맞춰서 하시면 음. 좋지 않을까 그런 생각을 합니다. 뭐든지
1: 니까 그러니까 너무 다 드러낼 필요는 없다.
3: 네네. 나만, 나만 알고 있는도
1: 있어도 된다. 네네. 어, 글도 뭐 써놓긴 하지만 발표는 안 한다. 네, 네. 네. 그런 영역이 있어도 예, 된다. 네. 그래도
3: 된다. 그, 그, 미국에 제가 지금 잘 팔리는 책 중에 하나가 그번 애프터 라이팅이라고 하는 음. 그 워크북이 예, 베스트셀러였는데 시리즈물이 있는데요. 네. 이건 예, 뭡니까? 쓰고 나서 태워라예요.
1: 아. 예, 세상에
3: 발표할 생각 그만하고. 책이 너무 많으니까. <웃음> 예. 그리고 이게 세상에 발표하려고 그러면 나를 치장하게 되잖아요. 맞아요. 그리고 진실을 다 쓰지 않게 되기 때문에 아~ 예. 그래서 이제 태울 생각으로 써라. 솔직하게 써라. 예. 어, 그러니까 마음이 갑자기 편해지네. 이것도. 네. 어, 차피 태울 건데. <웃음> 네. 쓰고 싶은 거다써 놓고. 그렇죠. 예. 음. 제가 얼마 전에 이제 학교에서 한 학생이 담임선생님이 너무 스트레스를 주니까 예. 담임선생님을 이제 막 욕을 해가지고 그걸 학교 어디인가 계단에 떨어뜨린 거예요. 예. 그래서 선생님이 다른 선생님이 그걸 주어서 그반 담임선생님한테 갖다 준 거죠. 어. 그래서 이 학생이 너무 많이 야단을 맞은 거예요. 네, 그래서 제가 이 부분에서 뭐가 잘못됐나요? 라고 어. <웃음> 네, 강의 참여하신 분들한테 물어봐요. 그런 다음에 음. 보관을 잘못한 것이 책임이다. 예, 아. 네, 가장 비밀스러운 곳에 잘 보관하시고 실컷 진심을 다 써라 어라, 놓아라, 네, 놓아라. 아, 네.
1: 보관의 책임까지 있는 거다 <웃음> 네. 그러네 일기장을 우리가 열쇠를 이렇게 잠궈도 네. 항상 엄마 열어 열어보셨던 그러니까요. 그런 네. 기억 때문에 그래서
3: 네, 항상 누군가가 검열할 것이다라고 하는 음. 생각을 우리가 스스로 하고 있어요
1: 그렇군요 그래서 네. 솔직한 글쓰기가 사실은 참 어려운 게 아닌가 이런 네. 생각이 들기도 하는데 어쨌든 어떤 방식으로든 비밀스러운 부분도 개인에겐 있어야 한다라는 네. 부분이 조금 글쓰기에 어떤 부담감을 지금 좀 줄여주시는
3: 네. 어,
1: 부분들이 아닌가 싶네요. 네.
3: 네. 인류의 최대의 어떤 그 중요한 그 도구인데 음. 예, 그걸로 그내 마음을 공짜로 도래, 돌아볼 수 있다면 정말 음. 예, 많이들 활용하셨으면 좋겠다. 그런 말씀을 많이 드립니다. 네, 아, 요즘에는 정말
1: 현대를 살아간다는 거는 너무... 어 지금 힘든 일이고 바쁜 일이고 일이 네. 너무 많고 네. 집에서 아이를 돌보는 일만 해도 일이 너무 많잖아요. 네. 어, 가사 해야 되고 또 돌봄도 해야 되고 여성들이 막상 그런 시간 속에서 시간을 쪼개서 글을 쓴다는 건좀 글을 쓰려면 뭔가 좀 조용하고 차분해야 뭔가를 돌아볼 시간을 가질 텐데. 네, 네. 시간과
3: 공간의 문제, 이런 것도 있는 거 아닙니까? 당연히 그런 게 있을 거예요. 예, 그래서 만약 가능하다면 아이를 잠깐 맡기시고 카페 가서 쓰시라, 이제 이런 말씀도 아, 많이 드리는데, 그게 네. 안 되면요. 네. 어, 하루에 3분씩만 쓰시라고 권해요. 하루에 3분? 3분씩? 예. 어 3분이면 충분합니다, 사실. 매일 쓰시는 글이라면 음. 3분이면 충분해요. 음. 자꾸 쓸수록 훨씬 더 많은 것을 알게 되고, 저 같은 경우는 이제 그게 익숙해지니까, 그 글을 쓰려고 펜을 잡기만 해도, 아하가 계속 올라와요. 아, 아. 이 문제, 응, 이런 거였지? 라고 하는 그 해답들이, 응, 자꾸 아. 응, 올라와요. 그래서, 그, 짧게, 응, 조금씩 매일 꾸준히 쓰시라는 말씀, 아, 예, 짧게 그, 3분이라도 네 예, 3분 매일. 충분합니다 이건 과장이 아니라 본인도 앞서 기자활동을 하시다가 이제 집에 돌아가서
1: 아이를 돌보는 전업주부로서의 생활을 하셨다고 얘기하셨는데 그 시간에 그러면 그렇게 시간을 보내시고 그때는 겁니까?
3: 그렇게 보내질 못했던 거예요 음. 예, 저는 음. 세상에 발표하는 글만 썼었는데 와. 예, 지금은 이제 틈틈이 바쁜 와중에도 예. 틈틈이 글을 쓰는 거예요 3분, 오. 2분 막 이제 이렇게 시간을 내서 예, 또 하나는 음. 함께 쓰시면 훨씬 잘 쓰세요 함께요. 예. 누구랑? 그러니까 요즘 줌이나 온라인으로 같이 쓰는 아, 거 많이 하잖아요. 네네. 공무원 시험도 같이 공부한다고 제가 들었는데, 네, 네. 공부하는 사람을 보면서, 네, 공부를 하는 네네. 거죠. 그런 것처럼 줌이나 이런 것들을 이제 열어놓고 음. 잠깐 3분 동안 쓰시고 또는 1 0분 동안 쓰시고 끄는 음. 거예요. 이제 음. 그런 걸 하시더라도 같이 하시면 참 좋다. 그렇군요.
1: 혼자는 예. 게좀 힘들 때는. 네,
3: 네. 자, 근데.
1: 앞서 이제 어 치유하는 글쓰기에서 어떤 과정을 통해서 이게 치유로 가는 건지 네네. 처음에 솔직하게 털어놓기만 하면 그냥 치유가 되는
3: 건지 네네. 조금 더 구체적인 게 궁금하네요. 네, 네. 어 일단은 그 감정의 압이 꽉 이제 응, 그 강력하게 진짜. 압력이 네. 바, 그걸 받고 있을 때는 말씀하시는 것만으로도 치유적이에요. 음. 그러니까 그 글을 쓰면서 그내 속상했던 마음을 실컷 털어놓으면 훨씬 감정이 가라앉습니다. 음. 예. 그럼 마음이 막 굉장히 편안해지죠. 네. 그리고 또 하나는 그 무의식에 이게 잠겨있던 생각들, 예. 기억의 조각들 이런 것들이 집중해서 내 문제를 이렇게 글로 쓰다 보면 막 떠올라요. 아. 그러면 이제 조각 맞추기가 되면서 퍼즐이 완성되는 기분을 느끼실 거예요. 그냥
1: 무의식적으로 눌러놨던 네. 것들이나 아니면 기억의뭐 조각들을 네. 생각나는 걸 이렇게 적다 보면 그게 네, 연결이 네. 될 수가 있거든요. 다는 그렇죠. 있다는 거군요. 우리는
3: 평소에는 음. 단어, 한 문장 이런 것들만 막 떠오르거든요. 아. 근데 이제 그거를 그 이렇게 연결된 하나의 문장, 음. 네, 하나의, 한 편의 글로 쓰면, 음. 아, 내 전체 문제의 윤곽을 알수 있게 됐다. 이제 이런 게 가능해지고요. 음. 그러다 보면 내가 어떻게 해야 되는지가 좀 감이 오고요. 네. 또 하나는 그렇게 글을 쓰고 나서 이제 다시 한번 읽어보시게 하거든요. 그렇죠. 그럼 이제 거리두기가 되는 거죠. 아 음. 이런 측면을 내가 경험했구나, 경험하고 있구나라는 걸 조금 객관적으로 보시게 음. 되는 거예요. 네. 그리고 나서는 항상 이제 제가 수고했다 그렇게 고민하느라고 아. 응, 그렇게 미워하느라고 애썼다 그러느라고 <웃음> 너도 참 힘들었을 텐데라고 아. 위로하는 글쓰기를 꼭 하시게 해요. 아
1: 위로하는 글쓰기를 네네.
3: 네. 이제 그런 과정들이 모두 음. 네, 나 자신을 다독이는 그리고 성찰하는 방법이죠. 이거 뭐
1: 글쓰기가 아니더라도 사실은 하나의 어떤 문제로부터 탈출해내는 과정하고도 네, 맞아요. 굉장히 비슷하다는 생각이 네, 드네 맞습니다. 드네요.
3: 근데 이제 생각으로만 하면 자꾸 딴 생각 나고 그렇죠. 예, 해야 할일 떠오르고 이러니까. 맞아요. 네.
1: 그걸 글로 하나씩 적어보면서 네네. 네. 자 정말 어, 어앞서 이제 솔직하게 글쓸수 있는 여러 가지 방법들을 제시를 해주셨는데 어, 요즘 SNS 상에서 대나무 숲이라는 걸 들어보셨는지 모르는데 직종 등이 공통점과 비슷한 고충 가진 분들끼리 익명성 안에서 막 불만도 털어놓고 이런 공간은 어떻게 보세요?
3: 어 굉장히 치유적이라고 생각이 들어요 당연히. 우리가 그 일상생활에서 공식적으로 할수 없었던 얘기들을 음. 어딘가 털어놓을 필요가 반드시 있다고 생각이 들고요. 근데 이제 이게 현실의 문제를 해결하는 것이 최종적 목적이라면 그냥 그 어떤 목적 없이 음. 자신에 대한 내면의 성찰. 그러니까 이 성찰이 같이 따라오면 참 좋다. 음. 예. 그 저기 그 겉으로 드러낼 수 없는 문제들을 발설하는 것도 도움이 되지만 그걸 가지고 나는 왜 이런 발설을 했나? 했냐. 나는 이게 왜 아. 그런가? 아. 응. 나의 원래 욕구는 무엇이길래 이런 문제가 이렇게 상처를 주는가? 아. 이런 거에 대해서 함께 성찰한다면 굉장히 더 바람직하겠죠. 아, 질문을 더 하라는 얘기예요. 그 안에서. 예 스스로에 대해서. 음. 예.
1: 자, 이제 한
3: 해에 또 희망과 계획을
1: 이제 설을 또 앞두고 서는또한번 그려보는 네. 신년을 맞아서 네. 어, 미래를 위해서 이제 뭔가 또그 자기 계획도 세우고 하는 그런 시기
3: 아니겠습니까? 네, 네. 미래를 위한 글쓰기는 어떤 거라고 보세요? 어그그 그 요가에서 보면 쌍칼파라고 하는 것이 있어요. 음. 그 무의식에 심는 기도예요. 음. 예, 내가 이걸 이루게 해주십시오라고 하는 기도를 음. 이제 무의식에 심는 건데 네. 글쓰기도 약간 비슷한 효과를 내지 않을까 아. 예. 그 글로 집중해서 쓰다 보면, 어. 예내 안에 그거 씨앗이 심어져서, 어. 예 결국은 그 방향으로 내가 행동하게 되도록, 네. 예 이제 그렇게. 어, 그, 씨앗을 심는 작업이다, 이렇게 봅니다. 네. 그리고 기본적으로는 내 안에 해답이 있다고 봐요. 음. 예, 그 해답을 소망을, 그, 이라는 이름으로 글을, 이제, 해답을 향해서 가도록, 음. 예, 글을 쓰는 거죠. 어차피 음. 내가 가야 할 길, 내가, 그렇죠. 예, 향해, 향해야 할 길, 음. 그것에 대해서 써보는 거죠. 음. 새해를 맞아서 얼마 전에
1: 연구소에서 새벽 글쓰기라는 프로그램을 네. 했다면서 네. 보통 밤에 저는 글쓰거나 을 네. 짬나는 시간은 낮에 쓰는데 네. 새벽에 <웃음> 왜 새벽에 써요하
3: 예, 이게 아티스트 웨이라는 책에 주, 그 주, 줄리아 카메론이 그 모닝 페이지를 써라 아침에 그쵸. 일어나서 눈곱도 음. 떼지 말고 음. 예, 막그 그 저기 네 페이지에 글을 써라 음. 이렇게 얘기를 하는데 이게 그 아, 새벽은 아침 의식이 이렇게 맑게 깨어있는 상태가 아니에요 아죠 그러면 더 무의식이 활성화된 상태라는 아~ 거예요 아직 무의식의 의식이 잠겨있는 상태 네. 예, 그 상태에서 글을 떠오르는 대로 막 쓰다 보면 음. 우리가 여태 볼수 없었던 문제들이 이제 드러나고 보일 수 있다 이제 음. 그런 이유가 아닐까 그런 생각을 했고요 또 네. 하나는 워너비잖아요. 새벽에 일어나서 <웃음> 네, 글을 응, 멋지게 쓰고 어. 그리고 하루를 시작하는 거예요. 그렇죠. 그걸 하는 거예요. 그거. 열을 했는데 굉장히 행복해 하시더라고요. 다들 아, 같이 하셨군요. 네. 예, 네. 그래서 매달 해달라고 <웃음> <웃음> 말씀하시는데.
1: <웃음> 일어날 수가 있어요. <웃음> 네. 체력이. <웃음> 체력이. 네. 갈수록. 네. <웃음> 자, 어, 금요 초대서 오늘 마음칼럼 리스트 박미라 작가 와 얘기하다 보니 벌써 끝내야 될 시간이 됐네요. 치유하는 글쓰기에 관한 이야기 오늘 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 네
3: 감사합니다.
1: 자, 정영실의 뉴스 브런치 주말 순서 여기서 이제 마무리하고요. 다음 주 저는 주말 보내고 월요일에 다시. 뵙겠습니다 일요일에는 뉴스 브런치 부설 심리 연구소도 많이 챙겨서 들어주십시오 감사합니다.